1: De laboral siendo mujer? Pues depende del día. Este podcast te lleva a conectar con mujeres líderes con el objetivo de conocernos cada día un poco mejor y tener las ideas claras a la hora de construir nuestra carrera profesional. Bueno, hola a todo el mundo. Eh, hoy tenemos un día muy especial porque eh, estamos dentro de eh, World Future en nuestro podcast eh, de Petarlo Laboralmente Hablando. Y dentro de la temática Voces que Cautivan, hoy tenemos a Silvia Pellisa. Yo aquí al otro lado, Estela. Hoy no vamos a tener ni, ni a Irene ni a María. Si son ellas las que os cambian, pues lo siento. Eh, pero voy a estar yo solo con Silvia. Y bueno, es un día muy especial porque sabéis que eh, esta temática es para compartir experiencias con mujeres que nos inspiran, ¿no? que, que nos ayudan a tener curiosidad a conocer otras vidas, eh, otros casos de cómo afrontar una carrera profesional. Y, y en el caso de Silvia, pues al final es una persona que eh, he tenido la suerte de, de conocer laboralmente. Nosotras trabajamos juntas durante dos años y medio en, en L'Oreal. Y, y yo he tenido la suerte de conocer porque las personas que la conocen saben que es luz pura. Y, y bueno, a día de hoy ya no trabajamos juntas porque el destino nos separó pero seguimos siendo muy amigas. Y bueno, ahora comentaremos un montón de, de anécdotas y de cosas que hemos vivido juntas al estilo Pili Mili por las Españas. Pero, pero bueno, es muy importante que, que estás por aquí con, con nosotros. Y te quería dar la bienvenida, Silvia. Muchas gracias por estar aquí hoy.
0: Bueno, yo, hola a todos. Primeramente, estoy feliz, ¿no? Lo siguiente, por estar en este pedazo de podcast. Y sobre todo, y lo más importante, es porque estoy contigo. Así que eso es maravilloso.
1: Bueno, me encanta que vamos a compartir este, este ratito con, con todo el mundo que nos está escuchando, ¿no? Por hacer una breve presentación de quién eres, por qué estás aquí, ¿no? Al final, ¿por qué nos vas a inspirar? ¿Qué, qué narices eres tú? ¿Qué haces aquí? <risa> es muy difícil también eh, describirte, ¿no? A nivel, eh, decir, una serie de... Cosas profesionales, porque al final eres mucho, pero bueno, un punto importante, pues a día de hoy eh, eres advocacy manager eh, de American Brands en L'Oreal, que para las que digáis qué es esto de American Brands, es eh, NYX Professional Makeup, Maybelline y Essie, y eh, a falta de una marca, llevas tres, un buen punto así de, de partida, ¿no? <risa> para no aburrirte. Y aparte de esto, que bueno, L'Oreal es una empresa pues muy exigente y, y que acapara mucho tiempo. Ahora lo comentaremos. Además, también, eh, desde hace poquito, eres founder de eh, Prima Talent, que es una agencia de representación de talentos de Heavy Makeup, que era bueno, pues si te aburrías, pues te, te has liado con este proyecto, que además es una pasada y que, y que también estoy deseando que nos cuentes un poco más cuéntanos quién eres tú, cómo te describirías dentro de todo esto que, que haces y muchas más cosas, porque al final pues has liderado desfiles eh, como la 080, has también eh, trabajado con diseñadores eh, muy variados eh, como Ángel Barrete. ¿Cómo te describirías tú dentro de todo esto que es Silvia Pisa?
0: Wow. pues así como de entrada la pregunta es como... Eh, yo creo que va un poco por ahí lo que has, de entrada has empezado a decir, ¿no? Como de que soy muchas cosas y creo que esa es una de mis características principales, ¿no? Que, que soy un batiburrillo de experiencia, básicamente, de, de muchas vivencias y he pasado por todos los registros. Eh, originalmente, yo siempre digo, si, si tú, ¿no? Si me, si me diseccionas, eh, obviamente mi mi no sé mi proyecto de profesión o mi o lo que yo me quería dedicar era al maquillaje eh, ser maquilladora profesional era, esa era mi mi vocación digamos mi mi trabajo mi idea y lo fui lo he sido y, y lo soy es decir que siempre que eso también es otro temazo el tema de la identidad no que también pasamos por muchas fases ahí con el tema de la identidad que no me quiero ahora meter en otros temas, pero bueno, básicamente eh, yo soy maquilladora profesional de origen, <coughs> peluquera también, y pero luego la vida pues me fue llevando por, por muchos caminos, eh, estuve mucho tiempo eh, también en la parte de formación, no de docencia, siempre he estado como muy ligada a esa parte de, bueno, pues de aportar o relacionarme con equipos y trabajar junto con con personas a la hora de desarrollarlas dentro del mundo del maquillaje y luego es verdad que, que esa cosa fue como derivando y, y acabé pues, metida pues eso en marcas de maquillaje, trabajando pues tanto en departamentos de, de formación, de retail, en marketing, en comunicación y bueno, creo que ahora mismo para resumir, pues sí, soy advocacy manager, eh, pero bueno, al final soy muchas más cosas porque el trabajo que hago de toda la experiencia y demás, pues también lleva pues, a la parte de PR, de, de, de comunicación y todo lo que conlleva la parte de comunicación en general, ¿no? Que, que es muchas cosas, así que bueno, eso sería un poco mi definición.
1: Tengo un montón de dudas, porque además sabes que te compartí como, estas son las preguntas que te voy a hacer, pero sabes que no las vas a saltar todas, claramente. Eh, porque me vas a ir lanzando un montón de temas y además me voy a ir acordando un montón de cosas que hemos vivido juntas y que creo que son muy inspiradoras. Al final con Future también intentamos eh, romper barreras, ¿no? romper lo que la gente suele pensar eh, a nivel carrera profesional. Y hay una que creo que es muy inspiradora de ti, que la gente tiende a pensar siempre Uy, es que la gente tiene más formación que yo, tiene más máster. A la hora de compararnos, nos tendemos a comparar mucho con... Eh, cuando estamos en un puesto de trabajo, no es como, es que no me van a coger porque esta persona tiene una carrera en tal universidad súper mega prestigiosa, tiene tres máster y yo pues a lo mejor no tengo eso. Y tu caso creo que es brutal porque te has sabido construir a ti misma de una manera alternativa y me gustaría que compartieras esto porque es una creencia limitante de, de muchas personas y tú la has roto eh, en pedacitos, te has construido de una manera muy diferente, me encantaría que nos contaras Oye, ¿cómo llegas de decir, bueno, de ese sueño que tenías de ser maquilladora, ¿no? cómo empezaste y cómo has llegado a, a día de hoy además a ser eh, la persona con un mayor networking que conozco? Porque te conoce todo el mundo, eres una absoluta referencia dentro del mundo de maquillaje en España, no hay a nadie a quien le preguntes por, por ti eh, que no te conozca. ¿Cómo eh, rompiste, cómo rompes esta barrera de eh, la formación es lo más importante y solo me van a medir por esto? Que es muchas veces lo que la gente tiene a pensar.
0: Pues es que, a ver, claro, también es, es, tan, es tan difícil poder dar una respuesta a eso como, no, hay que hacer esto, no lo sé. O sea, yo creo que es una conjunción de muchas cosas. Eh, yo creo que es el, el la trayectoria, es decir los, los lugares por los, los que yo he ido pasando, si tuviera que resumir el por qué he llegado a otros lugares es básicamente por por mi trabajo y por el cómo yo me he relacionado con esos trabajos también, no y el cómo me he enfrentado a, a esos proyectos y cómo he ido también madurando dentro de esos proyectos, que eso también creo que es una parte muy personalizada, es decir, por eso no creo que haya una respuesta clara a pero igual por el otro lado, ¿no? Es decir, no porque tengas toda la formación del mundo o en las mejores mmm, universidades universidades vas a tener, eso es igual a el mejor puesto de trabajo de tu vida, con las mejores condiciones, con las mejores alicientes y demás. O sea, no creo que sea una ecuación simple, sino que influyen muchísimas cosas. Y volvemos un, po un, un poco al mismo punto, ¿no? que al final en mi caso han influido muchas cosas, han pasado muchísimas cosas, muchas vivencias, que todas me han ido, me han ido como llevando de un lugar a otro, ¿no? como el Pinterest, que digo yo muchas veces de la vida, de que he abierto una foto y de esa foto me ha llevado a otra foto y de la misma foto... Me... O sea, es un poco ese ejemplo que pongo del Pinterest, pero porque me gusta mucho y creo que me identifico mucho a nivel trayectoria profesional, y es de bueno, pues de enfrentarme a los proyectos como me he enfrentado eh, trabajando, teniendo ideas claras, eso también, obviamente he pasado por momentos en los que no he tenido las cosas tan claras, y ir a por ellas, que eso también es otro punto ¿no? ir a por ellas creo que es algo súper importante el tener claro hacia dónde quieres ir y, y bueno pues encuadrarte en proyectos a los que te quieres enfrentar o superar o crecer hacia una dirección u otra ¿no? entonces yo creo que ¿Cómo ha ido la vida sin tener una formación en una universidad súper importante eh, para estar en la posición en la que estoy? Bueno, a lo mejor si lo hubiese tenido, pues a lo mejor ahora estaría en otra posición distinta. No lo sé, nunca se sabe ¿no? de lo que podríamos haber sido a lo que somos. Pues oye, la vida da muchas vueltas, pero obviamente los estudios sirven y están ahí para eso. Eh, pero en mi caso en concreto sí que ha sido todo un poco más, eh, bueno, sí, o sea, como que de un lado ha pasado al otro, del lado al otro, del otro al otro y hasta aquí, ¿no? O sea, no, no hay mucha solución fácil a, a esa pregunta, ¿sabes?
1: Estoy muy feliz de que estés aquí y de poder compartir tu, tu experiencia con quien nos esté escuchando. Y, y yo a, antes eh, justo estaba eh, haciendo Kavaiqin, que para que no lo sepan es viste dentro del agua con pesas, estoy muy fuerte ahora, y, y había una palabra que me venía todo el rato a, a la cabeza, ¿no? a la mente, cuando pensaba en plan de guau, que guay, ver estoy con Silvia, vamos a poder hablar un rato, tranquilas y, y comentar pues cómo, cómo has llegado a ser la persona que eres a día de hoy, que me parece brutal y que ojalá todo el mundo tuviera una Silvia Pisa en su vida. Había una palabra que me venía todo el rato a la mente que es carisma, ¿Por qué? Porque muchas veces creo que también eh, tendemos a separar eh, quién somos en la vida personal de quién somos en la vida profesional también. Poner como muchas capas, ¿no? Eh, pues a lo mejor con, con tus amigos eres de una determinada manera, con tu familia, y luego cuando llegas al trabajo pones una pose, ¿no? Mucha gente que tiene la pose de, no, voy al trabajo y me convierto en una persona diferente. En tu caso, creo que el carisma que tienes a nivel personal lo llevas muy bien a todos tus ámbitos incluidos el, el ámbito profesional y eso corrígeme si tú lo ves de, de otra manera creo que es lo que, algo que te ha ayudado ¿no? aparte de todas tus actitudes que tienes eh, sí. a llegar a, a donde estás ¿no? ¿por qué? porque tienes un lado humano que llevas a tu vida profesional y que hace que te hayas rodeado durante todos los años que has, que has trabajado que estás trabajando de gente que merece la pena, ¿no? Y en la cual, eh, de la cual te sigues rodeando para mm, diversos ámbitos, ¿no? Y, mm, y esta parte de, de mm, llevar tu lado humano a llevarlo también a, al punto profesional, creo que te, te define. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. ¿Qué le dirías a alguien en cuanto a ser uno mismo, en cuanto a mostrarse de esta manera a nivel profesional?
0: Qué buena eres, Estela. Eres muy buena. Siempre definiéndome perfectamente ella y encuadrándome como toda la vida. Pero sí, di, o sea dicho así, considero que sí, te doy la razón. Eh, y sí, considero que el carisma es una, también una parte muy importante de, de mí, que me define muchísimo. Porque es totalmente cierto y para mí es lo que suma valor a la trayectoria profesional, ¿no? Lo que hablábamos de cómo has conseguido a lo mejor llegar hasta donde estás. No creo que haya una fórmula exacta, pero sí que creo, viéndolo ahora y hablándolo contigo, que el carisma es una parte súper importante y muy detonante de los proyectos laborales un poco que te van llegando, ¿no? Entonces, el carisma para mí, sí, 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 totalmente. Es que estoy como pensando mientras me lo vas diciendo... Sí, o sea, al final es como que siempre la parte de ser uno mismo, la autenticidad, ¿no? Es una cosa que, que va muy en mí, en mi forma de ser, como dices tú, a nivel personal, eh, y que como que no pongo barreras en los ámbitos de mi vida, y ahora hablando del ámbito laboral, eh, soy totalmente como soy, en una entrevista, en, una, eh, en un ámbito laboral de más o menos nivel en sitios y lugares en los que he estado, en los que había como mucha presión o muchísima sensación de, de, de bueno, pues como ambientes un poquito más elitistas o un poquito más eh, snobs, ¿no? Digamos, eh, incluso ahí yo he sido tal cual. Entonces, bueno, sí que es cierto que al final creo que la autenticidad o el carisma es algo que escasea en general en la vida, o como que nos cuesta, porque creo que no, no nos enseñan realmente a, a poder ser tú mismo en cualquier lugar sin que te sientas, ¿no? La, 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 la eterna frase de es un espacio seguro, puedes ser tú mismo. Eh, y siempre va ligado al mundo laboral, ¿no? Como que en el mundo laboral, ojo lo que dices, ojo lo que haces, ojo cómo te presentas, que no vean esto de ti. Y es un viaje interesante, pero sí, el carisma creo que 100%... Es algo que me define y que creo que me ha ayudado mucho en mi trayectoria profesional.
1: Algo que me encanta de ti también, aparte del carisma, es cosas que hemos ido comentando, ¿no? Al final es lo que decíamos, ya nos conocemos mucho y, y, y creo que eso es importante, pero que igualmente alguien que no te conozca es fácil eh, darse cuenta de ello, ¿no? Eres muy abierta en este sentido. lo hemos comentado muchas veces, el, oye, lo que realmente aportas a los equipos Muchas veces me has dicho, no, joder, yo cuando consigo algo por mí misma, me siento muy orgullosa y me hace muy feliz, pero, joder, cuando alguien de mi equipo o alguien que he conseguido cercano a quien le he podido dar un consejo, he podido animarlo, apoyarlo, consigue algo, es que me flipa poder ver a gente a mi alrededor que crece, que evoluciona, poder ser parte de esto, eh, wow. es algo que, que, te, que te gusta, que te motiva, que, que realmente te llena... Cuéntanos un poco de, de esto, es decir, oye, ¿el crecimiento profesional crees que está ligado con ser tú solamente la que crece o puedes crecer y ayudar a crecer mientras a otras personas que serán también parte de tu crecimiento en el futuro y que el día de mañana siempre van a estar a tu lado? Es decir, eh, ¿recomiendas a los demás? crecer de forma colaborativa y crecer pensando en, oye, no solo Silvia Pelliza, Silvia Pelliza, su equipo y todas las personas que, que son grandes a su alrededor.
0: Absolutamente, o sea, yo soy lo que veníamos hablando, pero yo soy un resultado de todas esas personas con las que he trabajado. Al final es así, ¿no? O sea, es como que, siempre lo digo, pero que nada, no inventamos nada, nada está, o sea, quiero decir, todo existe. Entonces tú, eh, de alguna manera, te vas moldeando según las experiencias que vas teniendo, pero esas experiencias normalmente están ligadas de personas, obviamente según que trabajo más o menos, pero en mi caso en concreto además en el que está muy ligada a la parte humana, sobre todo del ámbito anterior a lo mejor más que el de ahora, de la parte más del de maquillaje, gestionar equipos, la parte de formación... Yo lo viví muy fuerte esto que comentas cuando estuve haciendo de formación pura y dura a equipos, que mi trabajo básicamente era ayudar, primero detectar, ¿no? Que también tienes que tener como esa habilidad, esa sensibilidad de dejar de ver tu propio mood y ver el del otro, ¿no? ¿En qué, en qué puedes ayudar al otro? ¿En qué cosas puedes. Hacer crecer al otro, que eso también es una parte como muy desinteresada de... No es pensar en ti, sino es pensar en quién es la otra persona y cómo esa persona puede crecer. No como tú has crecido, sino como esa persona puede crecer. Y ahí estás tú brindándole herramientas para que pueda crecer. Y luego en toda la parte, pues por ejemplo, cuando hicimos la 080, ¿no? que al final ahí es un súper claro ejemplo de trabajo en equipo en directo, en vivo... Y, y en acción-reacción, ¿no? Que ahí o tienes al equipo o te vas a la mierda. Entonces, obviamente, los learnings que yo saco es que uno no es un buen profesional si no tiene alrededor eh, buenos profesionales y buenas personas que le Va, véase en momentos de la vida o la trayectoria o incluso en el mismo momento, ¿no? Al final también lo veo en mi día a día. Yo tengo la suerte de estar trabajando ahora mismo en un equipo al que quiero un montón. Eh, y yo lo veo que al final todos aportamos algo y si no estuviéramos todos el equipo no sería el mismo que es ahora, ¿no? Sería otro, pero no sería este porque cada uno aporta algo y hace que todo sea un éxito. Entonces, absolutamente, 100%, eh, ya no solo en trabajos en equipos sino en nutrirte y dejarte nutrir, que esa es otra, ¿no? Por las personas que, que van llegando a tu vida. Y yo, por ejemplo, es una cosa que siempre digo... Pues yo tengo 20 años de experiencia en el mundo del maquillaje, llámale así, por no definir posiciones, en el mundo del maquillaje, eh, pero yo no tengo ni puta idea de maquillaje, ¿no? Y que a día de hoy yo tengo mucho que aprender. Primeramente porque el mundo cambia cada cinco segundos, y más ahora mismo. Pero que esa es la magia, ¿no? Yo creo que también que, que a mí me define que a mí ni en el ámbito plu, o sea ...exquisitamente de maquillaje... ...no se me han caído nunca los anillos... ...si tengo que limpiar brochas las limpio... ...si tengo que tal... O sea, ...es decir, ¿no? es como esa parte de no olvidarte de quién eres... ...y no olvidarte de a dónde quieres ir... ...y hay veces que para eso pues... ...tienes que aprender y para aprender tienes que ser humilde... ...y para ser humilde tienes que abrirte ...y dejarte guiar también... ¿no? ...que eso es lo que te va a ayudar seguramente a enriquecerte... ...y a seguir creciendo... ...porque si yo lo sé todo... ...y yo todo, todo lo hago bien y me quedo sola es más difícil a lo mejor tener movimientos hacia lugares. Si en cambio tú te dejas nutrir y te dejas abrir la mente y decir, hostia, pues mira, esta persona cómo lo hace, o mi jefa cómo hace esto, o mi compañera cómo hace esto, pues te va a seguir nutriendo y te va a fortalecer como perfil, digamos,
1: ¿no? Sí, dice mucho de ti la, la humildad que tienes al final, eh, que es un punto clave también para ser un líder, ¿no? En este caso ah. creo que tú eres muy buena líder porque asumes que no eres perfecta, eres una persona humana y como tal las personas nos equivocamos, aprendemos y estamos en, en continua evolución. Así que En este sentido creo que, creo que también es muy importante esta parte, esta parte tuya ¿no? y que hace que también la gente que esté a tu alrededor pueda confiar en, en ti. ¿no? Hay muchas veces que la gente también se pone esta capa de no yo lo hago todo bien, soy el el jefe, soy la jefa y, y no me puedo equivocar tengo que hacerlo todo perfecto realmente aquí creo que bueno, es un punto de, de error muchas veces y en este sentido pues, tú lo haces muy bien y, y es algo que realmente te, te caracteriza también a mí me surge la duda de cómo entras en el mundo de maquillaje cómo llegas a L'Oreal cómo te haces con una posición muy relevante y te conviertes en alguien eh, pues, un referente como decía antes ¿Qué es esto de Prima? ¿Por qué te metes en este proyecto? ¿Qué es para ti? ¿Qué te está aportando a día de hoy en tu carrera profesional?
0: Pues mira, yo creo eh, que Prima también es muchas cosas, que al final tiene esa parte de identidad de las fundadoras, en este caso hablo yo, pero hay otra fundadora que es mi, mi mano derecha, mi gemela, mi hermana, eh, mi prima realmente, eh, pero prima es muchas cosas y prima llega en un momento en el que creo que es un gran momento mío personal, eh, y obviamente eso se refleja en lo, en lo profesional, ¿no? Pero sí es un momento de muchísima madurez personal en el que yo veo casi casi sin querer como prima se convierte en una especie de como de alter ego mío, ¿no? Como una cosa muy, muy heavy de todo lo que venimos hablando, estos minutos que llevamos hablando, todos mis 20 años de trabajo, todo lo que yo siempre he sentido, más que pensado, no como lo que yo sentía y lo que yo pensaba, de repente se convierte en prima y te juro, o sea eso a lo mejor es muy místico, pero cada movimiento que damos en prima, cada cosa que hacemos en prima, pienso, esto esto, está, o sea, esto tenía que pasar todo, es como que todo casa, todo cuadra, y me siento muy identificada con, con todo lo que estamos haciendo con Prima, y por eso nace Prima, un poco por, por buscar, bueno, buscar muchas cosas y a nivel proyecto tiene muchas ideas y muchas muchas muchos conceptos, pero para mí el cómo llego a prima es más un resultado de mi trayectoria profesional, ¿no? De, vale, ok, y ahora qué quieres hacer. Dejando al lado un poco el el no el. El, la carrera profesional de no sé qué, de, de dar al siguiente, pues por ejemplo yo en L'Oreal, ¿no? ¿Cuál es el siguiente step? Venga, va, ¿cuál es la siguiente posición? ¿No? O sea, un poco salirte de esto y hacer un poco como el zoom out, de, o sea, salirte de tu perspectiva y abrir un poco la, el, el frente y decir, hey, ¿quién soy? ¿Qué hago bien? ¿Qué se me da bien? ¿Qué realmente quiero hacer? ¿Qué me apetece hacer? Pues me apetece hacer prima, me apetece hacer algo... Que sea bonito, eso fue la primera frase, ¿no? Como yo quiero que sea algo bonito, quiero que sea también una una manera de, pues eso, ¿no? De detectar talento y cuidar al talento, que es un poco lo que decías antes, ¿no? El tema de relacionarte con otras personas y demás, y de la humildad y de todo eso. Pensaba, y con todo el tema del carismo, ¿no? También era como, es que al final todos queremos sentirnos bien, y todos queremos sentirnos seguros, que nos quieran, que, que nos valoren, que jolín, que el trabajo que hacemos sea bonito y que la gente lo valore no el, el con quien trabajamos, porque al final todos llegamos a nuestra casa y sentimos y nos pinchan y sacan sangre, es así. Entonces Prima fue desde el minuto uno una manera de crear ese mundo en el que yo, bueno, pues pienso que en, de alguna manera intento ser consecuente con ello y el mundo que me gustaría tener. Entonces es como, bueno, voy a intentar dar esa oportunidad a crear algo así y a ver qué pasa. Pero, pero sí, y también está mucho la parte creativa, ¿no? De que, que eso también es una cosa que se ha ido como desarrollando en mi trayectoria profesional y llega un momento que, que quiero más, ¿no? Es como quería más, quería más y dije, pues a por más. Entonces Prima también es esa parte creativa de romper moldes, de hacer cosas distintas de ir más allá de, de no esperar a que las cosas te lleguen, ¿no? sino como bueno pues besa por ellas, que también es una cosa que creo que, que me identifica mucho y me caracteriza el, el esta parte de todo el rato soy como una mente muy inquieta a nivel creativo de who's next, ¿no? todo el rato y no desde solamente la ambición que también sino desde la parte creativa pura y dura o sea yo si fuera rica viviría solo de crear contenido y de hacer cosas y de montarme pelis y de, ¿sabes? Es como, entonces al final Prima también está un poco esa parte de um, creatividad eh, y por eso un poco así de entrada nace Prima.
1: Vale, me queda ese punto de prima que es porque nace, esa conexión también con, con tu talento, con tu, taris, con tu carisma, con tus ganas de hacer cosas, ¿no? Me quedo con ese super empowerment, que, que me parece lo más, que creo que igual es súper inspirador. Me surgen las dudas de, vale, hablabas de, oye, pues, eh, enfocarte hacia lo que quieres, ir a por ello. ¿Qué pasa con.? Esas cosas que van surgiendo por el camino o esos miedos. Hay algo que nos puedas compartir de, oye, miedos que te hayas encontrado o cuestiones que no hayan sido tan bonitas para que esto no sea como, claro, la, la fantasía de, ay, mira, Silvia, le va todo bien, eh, ha sido un camino de rosas, la tía puede con tres marcas de L'Oreal y luego con su proyecto y luego le da tiempo ese de cañas. No, la vida real... Eh, qué miedos te has encontrado, qué bloqueos y, y también, oye, pues cómo lidias con ello en el, en el día a día.
0: Pues sí, efectivamente no todos de color de rosa, aunque otra cosa de las que más me caracteriza a mí siempre es ver siempre el vaso medio lleno, pero eh, obviamente ha sido un camino largo de llegar hasta aquí a nivel, imagínate, en 20 años todas las cosas que me han pasado y que obviamente he pasado por muchas dificultades y, y conflictos y situaciones y demás pero si nos ponemos justo en este momento de ahora no con prima y demás eh, para mí fue un ejercicio heavy que ahora muchas veces como que no lo piensas porque como que no te da tiempo a pensar no que es otra cosa de las que muchas veces reflexiono de no nos da tiempo a ser conscientes a veces vamos tan rápidos que no nos da tiempo a ser conscientes de qué está pasando y cómo hemos llegado a donde estamos no pero eh, con prima tuve mucho trabajo interior porque es esa cosa de la identidad del cómo cómo transformarte y también cómo cómo verte a ti misma desde otra prisma no porque una cosa es estar en una zona de confort entre comillas que es la de un trabajo entre. Pues entre comillas, ¿no?, eh, una oficina, un, unos proyectos, una empresa, unas posiciones, una nómina, ¿no?, esas cosas, a de repente montarte, pff, así de la nada, un business sin, sin dinero, ¿no?, porque al final también es otro tema, ¿no?, o sea, que, que, que hay muchos proyectos y muchos negocios que hay que invertir, que hay que tener inversores, muchas movidas, a de repente ser autónomo, a montarte una empresa, una SL, ¿cómo, what?, o sea, ¿qué es esto?, eh, y sobre todo más a nivel personal fue el ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿no? porque es como ¿y por qué? ¿por qué yo? o sea ¿cómo tengo yo los huevos de montarme una agencia con la de agencias que hay con la de profesionales maravillosos que hay en el mercado? Eh, no sé es un poco como esa no sé si se no tengo dudas si, si, si realmente es el, el, el síndrome este del impostor ¿no? pero a nivel psicológico sí es exactamente eso, pero sí que es un poco esa sensación de, vale, vale, muy bien, pero realmente si ahora me descubres y salgo a la palestra con un proyecto 100% tuyo, que das tu cara y que eres tú, ¿cómo te enfrentas a que te pueda ir bien, a que te pueda ir mal, a que la imagen que proyectes de ti no sea la esperada, a las críticas a que no te vaya bien, a que montes esto, y te leyes aquí una manta a la cabeza, en tu cabeza, y luego la realidad sea una mierda, eh, y, y la duda de qué van a pensar de mí. Para mí eso fue un gran issue, que ahora no me acuerdo, pero en ese momento yo recuerdo que lo viví, y, o sea, fue un gran sí o no, de meterme o no con prima, de, hostia... Pero sí, sí, la idea está muy bien, el concepto está muy bien, todo el mundo me dice que sí, que es lo que tengo que hacer, que no, que es como mi siguiente paso. Vale, pero es que ahora soy yo la que tiene que hacerlo, ¿no? Soy yo la que tiene que dar la cara y meterse ahí. Y para mí eso fue un gran temazo de trabajar eh, internamente de, vale, bueno, pues te lanzas, ya no por saco. Es decir, es que si no lo haces, nunca sabrás, ¿qué hubiese pasado? Y al final fue lo que sinceramente me llevó a lanzarme a decir bueno, pues ya está. A creer en mí sinceramente, o sea, fue un ejercicio de creer en, en uno mismo, en todas esas cosas que nos decimos pero que luego no hacemos y decir, bueno, Silvia, tú sientes que es el momento, sientes que es, este es el punto de madurez en el que estás como para hacerlo, pues hazlo. Y si no sale bien o si no es lo que esperas, o si en cuatro meses dices a la mierda porque oye, no ha salido bien, pues también es aceptar eso, ¿no? Es otro trabajo interesante dentro del mundo del emprendimiento, del mundo laboral, ¿no? De, ¿Y qué pasa si luego no me sale bien? Bueno, pues cuando no me salga bien, tendré que trabajar en, pues no me ha salido bien, pero ahora tengo que trabajar en el quiero hacer esto, así que hagámoslo.
1: Total, hay un punto de, de aprendizaje. Y sí que es verdad que de, de lo que dices pues en tu caso, o sea, yo creo que todos los que te conocemos estamos cerca, era como, tía, pero hazlo, si es que es lo tuyo, si es que vales para ello. Hay, hay casos en los que esto no es así, de repente pues hay gente que no tiene ese apoyo al lado, no no tiene esa gente que a lo mejor le, le anime de esta manera. Creo que eso joder, es lo más, cuando tienes a gente que sí que ve tu talento y te empuja a ello y te dice, tía, hazlo, es una fuerza también, que es algo muy Total. positivo y es algo muy a valorar. Pero bueno, es lo que tú dices, que puedes hacer a mucha gente alrededor que te dice, tía, lo, luego hay limitaciones en cuanto a pues skills, aprender cosas que no habías hecho hasta ahora. Y ese punto también de creértelo, creértelo tú, ¿no? decir, oye, por mucho que la gente te diga, sí, sí, tú has nacido para esto, se te va a dar muy bien, tienes que creértelo tú, ir rompiendo esas barreras eh, que al final te limitan, ¿no? Esas creencias limitantes, pues llámalo sí síndrome de impostor, llámalo miedos, esos miedos que te, te a ti misma te hacen pequeña, te hace más pequeña de lo que realmente eres, ¿no? ¿Alguna microacción que nos puedas eh, recomendar en ese reto de decir, vale, tengo eh, a todo el mundo que me apoya, que, que ve esa luz en mí, ¿no? Todo el mundo es como, joder, Silvia, eres luzando, Pero tú tienes momentos pues, bajos al final como persona humana que eres. ¿Alguna microacción que puedas compartir para alguien que esté en esta situación de, oye, me lanzo, no me lanzo, algo que a ti en tu día te, te ayude?
0: Pues te va a sonar así como todo muy de místico, pero de verdad que la palabra que me viene a la mente y es una cosa que aprendo a hacer en mi terapia, que es como lanzar los pensamientos que vienen de manera innata, eh, la palabra que me retumba mientras me estás preguntando esto es confianza. Es decir, confianza porque sí, si, si pienso en todos esos momentos en los que yo decía uy, no, 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 cómo te vas a meter en esto, qué dices, imagínate que luego tal, que no sé qué. Cuando yo me quedaba en silencio conmigo misma, la decisión final fue una cuestión de confianza, de confiar en, bueno, pues llámale en la vida, en las circunstancias, en tu talento, en tu entorno, en las personas que te rodean, no lo sé, llámale X, pero sí que es la palabra confianza, ¿sabes? Confiar en, en, en que se puede, ¿por qué no? no porque esas creencias limitantes son las que te están diciendo todo el rato bueno ten cuidado bueno vigila bueno sí imagínate no sé no todo cómo lo vas a hacer y de qué manera porque tú tienes otro trabajo entonces qué locura ah, ah, ah. Y llega un momento que dices bueno ya pero hay una cosa que es la intuición y, y una cosa como muy interna no por eso insisto mucho en que para mí llegó en un momento de madurez personal que es muy importante en este proyecto porque Seguramente prima, no, seguramente no, prima no sería lo que es ahora hace 10 años, porque ni yo sería la misma persona, ni mi socia sería la misma persona, ni la situación personal de cada una, ni del proyecto, ni la envergadura, ni el relacional, ni la situación sería la misma. Entonces al final es, bueno, confiar con que si has llegado a ese momento y tienes una voz que te dice algo, escúchala y confía en ella y ya está que suena muy fácil, ¿eh? pero ha habido mucho curro detrás. Pero si ahora me haces pensar en eso, digo, sí, es que es confianza. Confianza en que va a ir bien.
1: Sí, en ese sentido también creo que tú eres una persona que se cuida mucho eh, mentalmente eh, y que, que se ha trabajado mucho para estar aquí hoy en día, ¿no? que, que al final ha dedicado tiempo a, a fortalecerse internamente para que esa confianza sea esta. Y, y bueno, es parte también de, de tu éxito, ¿no? Pues ese carisma del que hablábamos, ese talento, ese saber ver en los demás y crecer con los demás, rodearte de gente que suma, que es otro temazo, decir, oye, muchas veces nos rodeamos de gente que no suma, que te quita la energía, no te aporta, realmente te retiene, te ata, bueno, te rodeas de gente a la que también ayudas a crecer y que está deseando verte también triunfar. Que, que bueno, creo que todos los que estamos a tu lado, o estamos cerca, estamos deseando verte triunfar. Entonces, bueno, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de, de, de cómo lo compaginas, de miedos que han podido surgir. A mí lo que me viene a, a la cabeza ahora es, oye, sueños, planes de futuro, ¿tienes algo que digas? O sea, ¿cuál es el, el reto final o, o hacia dónde tienes algo claro, hacia dónde te gustaría llegar?
0: Pues mira. Soy muy ambiciosa, parece ser. <risa> Entonces, eh, estoy en un momento laboral, o sea, vuelvo a decirlo porque para mí es muy importante la, la salud personal y anímica y mental, ¿no? Entonces, estoy en un momento personal de mi vida muy bueno eh, porque estoy rodeada de gente que a la que quiero muchísimo, a la que me suma muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Entonces... Yo ahora mismo tengo como dos frentes a nivel laboral, que es mi proyecto en L'Oreal y mi proyecto con Prima, eh, y tengo muchas ganas de crecer en ambos. Que eso es lo fuerte. <risa> Por eso digo que soy un poquito ambiciosa, ¿no? Porque es como, lo quiero todo. Y, y confío en que se puede tener todo. Y confío en que, en que las ganas aportan muchísimo, o sea, suman mucho en el que las cosas sucedan. Eh, tengo muchas ganas, me siento muy feliz del de lugar en el que estoy. ¿Y cuál es lo siguiente? Bueno, pues para mí seguir creciendo eh, dentro de mis proyectos con American Brands, de que ahora encima pues tengo otra marca nueva, con lo cual para mí una marca nueva y encima me apetece y tengo ganas y como que ya empiezo a pensar cómo le voy a dar una vuelta y cómo lo voy a hacer y qué puedo aportar y cómo puedo cambiarlo. no todos los ratos tengo esa cosa, lo que hablábamos de la creatividad, de qué puedo hacer para que esto que ha caído en mis manos, yo le aporte algo, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿Qué puedo aportar aquí? ¿Qué puedo hacer con este proyecto? Eh, y con Prima, pues es, pretendo que lo reviente y que sea, vamos, lo puto más. Así que <risa> es que para mí, ahora, es, que no te, es que se me ilumina la cara, ¿no? Que es una cosa que para mí también es como muy significativa, que, oye, pues a pesar de las dificultades del día a día, que esto es un drama, la vida, todo, las horas, el, todo, todo, todo es un drama, pero en realidad me lo paso muy bien, me divierto mucho en mi trabajo, hago lo que quiero, estoy haciendo lo que quiero, tengo un bebé que es prima, que, que, que al que amo y al que uf, le doy todos los mimos y cosas del mundo... En L'Oreal soy feliz, estoy en, con un equipo maravilloso, con proyectos muy guays de cara al año que viene, con muchas ideas, mucha libertad creativa, mucho apoyo, mucho, mucho nutrirme de cosas y con ganas de ser un bicho y comerme el mundo, ¿sabes? Eso sí, sí.
1: Cuando el mundo está a tus pies, yo creo, eh, se me va a hacer como muy complicado cerrar esta entrevista, vale. este podcast, porque estaría aquí hablando contigo toda la vida, ya, ya. pero bueno, pero no, sí que es... no. No, yo, te, yo te voy a tener toda la vida conmigo, eh, no. se me va a hacer como también muy complicado no. resumirlo, claro, resumirlo, porque al final, un punto es que hemos hablado, es pues el talento, el carisma, hacer las cosas que realmente te mueven y, y te motivan en la vida, eh, no sé tener un propósito no creo que es una parte también súper importante, el propósito que tienes en la vida, tener un objetivo eh, que se te ilumine la cara con, con tu día a día con lo que haces, creo que es lo que al final te ayuda también a, a poder con, con todo no es el punto de ah. sentirte también dueña de, de tu carrera profesional y de quién eres a día de hoy, si probablemente estuvieras haciendo algo que no te motivara, pues no tendrías uh -huh. ese fuerza, ese empaque y, y, eh, y estarías bastante frustrada, pero te has hecho dueña de, de ti misma, de quién eres y pisas fuerte, que eso me parece brutal, me parece brutal también lo de rodearse de, de personas vitamina, ¿no? de mujeres vitamina, que aquí os diría, poned a una Silvia Pellisa en vuestra vida, rodear <risa> de gente que os sume, que o sea, yo me voy chutadísima de esta conversación, me voy con ganas de, de hacer, de crear, creo que eso es importante y también a los, las personas que estéis escuchando los diría... Joder, tened estas conversaciones con, con personas que os inspiran, ya sean amigas, como este caso, ya sean pues mujeres a las que contactáis en LinkedIn eh, porque pensáis que hacen cosas importantes, interesantes, hablad de ello porque al final se contagia, igual que cuando hablas con alguien que es un coñazo y es un drama y, y no te aporta nada, te vas de la conversación diciendo, madre mía, he envejecido 10 años, cuando tienes este tipo de conversaciones, o a mí al menos me pasa, se te quitan años de encima ¿no? y te vas con un subidón de, oye, se puede, ¿no? se puede construir una carrera, eh, se puede luchar contra estas creencias eh, bloqueantes y dar una vuelta y, y apostar por, por realmente lo que quieres. Y si algo no sale todo lo bien que te gustaría, pues habrás aprendido en el camino de ello. Y tener también esa humildad y esa manera de, de verlo. Aquí lo que te pregunto, Silvia, es... ¿Cómo te puede encontrar la gente que haya dicho, joder, qué crack esta tía, quiero saber más de ella? ¿Dónde te puede encontrar eh, LinkedIn o Instagram? ¿Dónde pueden encontrarte a ti? ¿Dónde pueden encontrar a Prima si se quedan con ganas de, de saber un poco más?
0: Pues mira, LinkedIn un buen punto porque como bien hemos hablado antes... Mañana mismo actualizo mi LinkedIn, que hay cositas que no había puesto, pero yo mañana lo hago. ¿Ves? Ahí soy un poco desastre. Será la mente creativa esta que tengo, que el artista, que es menos... Eh... Pero sí, mañana actualizo mi Excel, eh... o sea, mi Excel, perdón, <risa> mi LinkedIn, así que me podéis encontrar en LinkedIn ya cuando lo haga bonito. Y eh, pues sí, en, en, en el Instagram de Prima que es Prima.talent, me encanta este momento, eh, para que cotilleéis y veáis de qué va la, la peli. Y nada, eso. Y aquí, me podéis encontrar aquí
1: contigo. En la vida, en los bares. En, la,
0: en los bares, total. <risa> <risa> a mí me puedes encontrar en los bares, sí, sí. Exacto.
1: Y en Instagram como Silvia Pelliza también. Y aquí, pues de nuevo, os agradeceros el, a los que estáis escuchando por ahí agradecerte a ti, Silvia, toda la luz que, que estás compartiendo, que, que espero que ilumines a mucha gente y sigas iluminando a mucha gente en tu día a día, que nunca pierdas esa magia que te caracteriza y que al final eh, te hace tan única a nivel personal y también a nivel profesional. Este punto de, oye, sed vosotros mismos, sed vosotras mismas, al final de joder, pues si sí, se te da bien la gente, conectas, disfrutas viendo a los demás crecer, llévate eso a tu, a tu ámbito profesional ¿no? y no lo dejes solo en, un, en una parte personal decíos que ya sabéis a nivel wow future nos podéis encontrar en Instagram como wow baja future y que sería genial si nos dejarais feedback y nos dijerais pues si os ha gustado si no os ha gustado si queréis otro podcast con Silvia que a mí ya me va bien porque estamos aquí las dos tomándonos un vino tan a gusto pues oye que nos lo digáis también y nada poco más no sé si quieres decir algo para cerrar Silvia. Bueno, pues sí, voy a
0: decir algo, voy a intentar salirme de la parte personal, porque obviamente a ti te pondría todas las flores y todos los lacitos del mundo, pero al final un poco como mensaje dentro del concepto de Wolf Future y un poco todo lo que vosotras y tú estáis haciendo. Primero de todo, gracias por dar voz, porque hoy en día poder hablar es algo maravilloso, hacer este tipo de proyectos es muy guay. Eh, no solamente ayudas a mucha gente seguramente o no, pero bueno la idea es un poco aportar a los demás pero a uno mismo haciendo este tipo de ejercicio pues también pues eso, ¿no? Tomas un poco de conciencia que al final es lo que te ayuda luego a tomar decisiones y a tomar direcciones agradecerte tus palabras maravillosas que dejando a lado la parte personal tú también tendrías que estar en este podcast <risa> como eh, invitada no como eh, haciéndolo porque tu carrera y tu forma de ser y tus habilidades en el mundo laboral son increíbles de las cuales yo he tenido la suerte de nutrirme y te doy las gracias que sigo aprendiendo de ti todos los días y, y nada decirle a todo pichichi que está escuchando sean mujeres obviamente o quien sean eh, que en resumen mira de vida solo hay una pues eso nos han dicho, no sabemos tampoco mucho más, pero hay una y hay que vivirla en todos los sentidos y el trabajo pues, ocupa muchísimo tiempo de nuestra vida mucho tiempo de nuestra vida hay cosas que mejorar, hay cosas que hacer mejor, obviamente pero nos lo tenemos que pasar bien tenemos que cuidarnos y, y tenemos que ser lo más felices que podamos currando así que hay que ir a por ello
1: que te amo directamente. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el siguiente. Recordad siempre que sois Juanina million, Un abrazo muy grande.